0: Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 27 du balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'accueille Anne Gingras, qui est enseignante ressources, auteur compositeur, coach en croissance personnelle et métaphysicienne. Lors de cet épisode, Anne nous parle de l'importance d'être présent dans les petits moments avec les autres. Les relations doivent venir avant le curriculum. Elle dit qu'en éducation, il faut enlever la boîte et exercer notre créativité afin de vivre une métamorphose pédagogique. Anne nous explique que la sagesse se retrouve souvent chez nos élèves et nos collègues, alors il est important d'accepter que les autres puissent nous apporter de la valeur. Finalement, Anne nous conseille de faire le temps pour notre propre bien-être et de laisser les gens voir qui nous sommes. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité.
1: vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joël McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute!
0: Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Gingras, qui est originaire de Sturgeon Falls. Elle détient un baccalauréat spécialisé en art, spécialisation musique, de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'un baccalauréat en éducation de l'Université Laurentienne. Elle est enseignante ressource au sein de la classe distincte de l'École secondaire catholique Algonquin à North Bay. Anne est aussi auteure, compositeur, coach en croissance personnelle et métaphysicienne, donc diplômée de doctorat en métaphysique appliquée. Alors Anne, je te souhaite la bienvenue.
1: Bien, merci. C'est un grand plaisir d'enfin être avec toi. Et ça fait des mois qu'on dit qu'on va se rencontrer, hein, on n'a pas eu la chance.
0: Ben même, je pense que c'est plus que des mois, parce que je retournais dans, euh, dans notre chat là, euh, Messenger, puis euh, ça, ça fait un bout. Puis même, euh, je pense que moi, je devais passer sur ton podcast, en plus de ça. Mm-hmm.
1: Et Exactement. puis, euh, écoute,
0: ça s'est juste pas concrétisé. Mais l'important, c'est qu'on est là en matin. C'est un samedi matin aujourd'hui, euh, l'enregistrement, la date de l'enregistrement, le 21 novembre. Anne avec son thé, Joël avec son café. On va parler d'école, on est au soleil, on va parler de leadership, on va parler de toutes sortes d'affaires. Ça va être une belle conversation, puis euh, j'apprécie beaucoup que tu es là ce matin, puis que tu prennes de ton temps un beau samedi matin comme ça, Anne, c'est apprécié. Je suis vraiment heureux parce que, puis je te l'ai toujours dit, tu sais, les choses que tu as à offrir, je trouve ça fantastique. Nous autres, quand on collabore, ça va toujours très bien. Je pense qu'on voit bien des choses de la même façon. Puis, je pense que c'est pour ça que ça fait en sorte. que tu sais, quand on se parle, bien, ça se fait tellement naturellement. Bien, je trouve, en tout cas, parce que, justement, on a cet alignement-là. Ça fait que vraiment heureux que tu es là. Les gens vont pouvoir bénéficier de beaucoup de choses que tu vas partager aujourd'hui. J'en suis certain. Ça fait que j'ai hâte de commencer ça avec toi, Yann, ce matin.
1: Ah oh, bien, merci. Comme je te dis, c'est comme si toi puis moi, on, on voit au cœur de la personne, avant de discuter éducation, puis programmation, puis tout ça. On essaie de voir qu'est-ce qui fait euh, vibrer les gens, si tu veux. Fait que ce matin, d'être assise au soleil, je regarde la rivière de chez moi, et puis euh, je vois le soleil en arrière de toi, parce qu'on fait ce zoom quand même en premier. C'est, c'est toute une expérience, puis finalement, tellement heureuse qu'on puisse s'asseoir, puis juste jaser.
0: Mais c'est ça, la beauté, parce que c'est, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, puis qu'on se découvre, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend, puis qu'on grandit dans des belles Exactement. conversations que nous avons. Je les adore toutes nos conversations, Anne. Maintenant, euh, Anne Gingras, ça fait euh, plusieurs années que je te connais. Tu sais, je te vois aller avec toutes tes initiatives que tu entreprends. Tu fais tellement de belles choses. J'aimerais euh, beaucoup ça si tu veux nous parler puis nous, nous raconter un peu, bien, c'est qui ça, Anne Gingras?
1: Bien, Anne Gingras, c'est d'abord Anne Saint-Louis, petite fille de Sturgeon Falls, qui, euh, à travers son cheminement de vie est en train d'explorer toutes sortes d'intérêts et puis euh, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire avec ces intérêts pour enfin aider les gens autour de moi puis créer des connexions. Alors toute jeune, j'ai appris à jouer du piano, j'étais musicienne, c'est moi qui étais en fait l'organiste hein, de la paroisse Sacré-Cœur pendant okay. des années okay. et puis euh, j'apportais le cadeau de la musique si tu veux puis je me faisais des, des connexions, je, je parlais aux gens. Et puis, à un moment donné, on avance dans la vie, et puis j'ai eu mes enfants, et puis mon plus vieux était autiste. Et puis, en raison de ceci, si, si tu te souviens, peut-être 27 ans, 28 ans passés, on ne parlait vraiment pas d'autisme. Alors, on, on, j'étais comme pionneur dans le domaine, dans notre région. Alors, j'ai étudié ça, puis j'ai vu comment on peut, euh, on peut apporter nos connaissances pour aider les autres personnes. Okay. Puis, puis, je me suis trouvée ensuite dans une salle de classe à enseigner des cours de français, des cours d'anglais, euh, des cours de musique. Mais on dirait que c'était pas assez. Ça me prenait toujours plus. Euh, j'allais voir plus loin. Et puis, je, je suis exactement en ce moment où je voulais être au début de ma carrière en enseignement. Je suis l'enseignante ressource d'une classe distincte. Et puis, pauvre toi, hein, tu <rire> Tu as la chance d'être ma direction. Je te dis, c'est toute une <rire> affaire de transiger avec moi. c'est pas facile. Hey,
0: hey, c'est un plaisir, Anne. Je vais oh, dire ça tout de oui. suite. Là. C'est un plaisir.
1: Mais Ça doit être une expérience parce que j'ai la tête un peu partout. Alors, comme tu disais, je fais de la musique, je fais de l'art. Je me suis dit l'autre jour, je me demande si je sais comment peindre. J'ai été m'acheter des peintures, j'ai, j'ai, j'en ai vendu. Et j'ai dit, ah, oh, OK, je suis capable de faire ça. Qu'est-ce que wow. je fais la prochaine chose?
0: Ben, Ce n'est c'est pas, c'est c'est pas difficile à comprendre, Anne, parce que c'est euh, comme on dit, ceux qui se ressemblent se
1: rassemblent. Mm-hmm. On a <rire> ben, la tête tu...
0: ben, écoute, tu me vois aller aussi, puis moi aussi, je suis musicien. Euh, même dans ta classe, je, je suis venu raconter une petite histoire euh, de par la musique avec ma guitare. Euh, Malheureusement, tu as manqué ça, tu as manqué le show.
1: Oui, je pense que tu planifié ça. T'as, je pense que tu peur que je me joigne avec mon ukulélé et mon seul accord que je et connais.
0: Et ça serait bon ça. Pour les gens qui nous ouais. écoutent, Anne, le, la classe distincte, là, ben, ben, c'est quoi exactement? Euh, pourrais-tu nous décrire ça?
1: Oui, absolument. Mm-hmm. Euh, vous savez que dans un, dans un conseil scolaire, on a des enseignantes de ressources qui appuient nos élèves et puis on, on répond à, à leurs défis en tenant compte de leurs forces. Et puis, des fois, euh, on a des étudiants qui ont plus de défis. Ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau intellectuel, ça peut être au niveau social. Alors, euh, la classe distincte, puis moi, j'essaie de changer un peu euh, ce vocabulaire-là, si tu veux. Moi, j'ai appelé ça O111 parce que, genre de, pas nécessairement dignité, mais juste... Un, un genre d'espace d'accueil différent. Ben oui. Alors, je retrouve dans ce cas-là, comme tu sais, des, des personnes qui sont dans des fauteuils roulants, j'en ai qui ont de l'autisme. Alors, on part vraiment d'où ils sont euh, mm-hmm. au niveau communication, au niveau social, au niveau académique, puis on essaie de les apporter à découvrir euh, à chaque jour leurs forces et puis à répondre à leurs défis.
0: Écoute, euh, j'adore toujours venir visiter en salle de classe. J'essaie euh, de le faire à tous les jours. Tous les matins, venir dire un petit bonjour, puis... En même temps, c'est parce que j'aime beaucoup jaser avec les adultes qui travaillent là, avec, avec les élèves.
1: Oui, ça prend une équipe. Euh, c'est, c'est des gens spéciaux qui travaillent au sein de cette équipe-là, mm-hmm. parce qu'il faut voir au-delà tant éducation. puis de moins en moins, euh, on, on, on met l'accent sur l'académique en premier. On regarde toujours le cœur de l'élève, le cœur ouais. de la personne. Et puis, mon équipe cette année me permet de faire ça. Alors, c'est le fun. Mm-hmm.
0: Définitivement, c'est tu sais, ce que tu viens de dire. C'est, c'est quasiment euh, la bête qu'est le système d'éducation. En premier lieu, bien écoute, on est là pour éduquer les enfants. Mm-hmm. Donc, c'est pas surprenant de voir que les gens sont plutôt euh, axés sur tu sais, le contenu des curriculums, mm-hmm. euh, puis qu'on peut-être on, on travaille moins les HH ou les habiletés euh, d'apprentissage, les soft skills, comme on dit euh, en anglais. Mais je pense que de plus en plus qu'on avance, on réalise le besoin. Justement, hier, en équipe, on a eu une rencontre avec la Dr. Bone et puis on a parlé d'autorégulation, puis comment c'était tellement devenu un besoin, non seulement chez nos, nos élèves à l'élémentaire, au secondaire, mais le docteur Bone est un, aussi, lui aussi un enseignant à l'université comme toi. Et puis, euh, il nous disait comment il voyait ce besoin-là au niveau de l'autorégulation chez ses élèves, chez ses étudiants, devrais-je dire, à l'université. Donc, on, je pense qu'on on, on a percé, on, on reconnaît le besoin, mais il y a encore ce stress-là, je pense, sur les épaules des profs de livrer le curriculum, n'est-ce pas?
1: Mais je pense que comme adulte, on oublie vraiment la vraie raison d'être, d'être dans le domaine de l'enseignement. Et puis, c'est d'essayer de créer, d'aider à créer des petites personnes qui vont faire leur marque dans le monde. Et puis, je dois t'avouer que moi-même, plusieurs années passées, j'étais cette enseignante qui avait mes élèves assis en rang d'oignons ouais. avec des torches papier-crayon. Et puis, je me suis retrouvée à un moment donné, puis dans ce temps-là, on appelait ça des cours généraux. Alors, j'étais dans une classe de français, un cours général avec 38 élèves avec des, des difficultés en autorégulation. Alors, tu peux t'imaginer, j'avais toute l'équipe de football devant moi et puis je devais leur apprendre comment conjuguer des verbes. Fait que moi, j'arrive là, hein, j'avais mon petit bécherel, euh, puis j'arrivais à une petite place à On Fait que je vais, mon petit bécherel, je me vois encore <rire> ma petite plume, mes petites feuilles. Le, petit <rire> le petit livre Le petit livre oui. Ça n'a pas pris de temps que le petit livre ait trouvé sa place dans la poubelle et puis que Anne était assise justement avec ses élèves en train de jaser avec elle pour voir... « C'est quoi l'affaire? » Ils ne me laissaient pas avancer avant que je les connaisse. Fait que quand, quand j'ai eu cette petite conversation avec les autres, ils me l'ont dit très bien, très clairement. On n'aime pas l'école, on déteste l'école parce que c'est plate, c'est ci, c'est ça. Fait que c'est la première vraiment expérience en différenciation que j'ai eue quand j'ai oui. frappé le mur. J'étais oui. arrivée à la maison comme en larmes, là, je voulais lâcher ma job. Okay. Puis mon mari m'a dit, comme il me dit tellement souvent Anne, tu peux pas lâcher ta job, il faut juste réinventer ta façon que t'approches les choses. Um, fait que c'est ça. Le lendemain, je suis arrivée après avoir été à une pratique de football, hein, parce que c'était tous des, des sportifs. Fait que j'ai vu des drills qu'ils faisaient, tu sais, comme il, on saute puis on fait des jumping jacks, puis on fait des gens push up. il y avait toujours une cadence. Fait que j'ai dit, quoi si j'amène ça en salle de classe? Et puis qu'on apprend nos verbes comme ça. Alors, on faisait nos, tu sais, nos, je sais pas comment on dit un jumping jack en français, là, mais avec nos pronoms de conjugaison, fait que c'était des je, tu, il. Nous. Puis à un moment donné, ça a rentré parce qu'il y avait le mouvement, puis il y avait tout ça, fait que j'ai commencé à faire des, des, des expériences, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Puis tranquillement, pas vite, je me suis... Euh, J'ai vécu une métamorphose pédagogique. Euh, C'est rendu que c'était le cœur et puis les intérêts des élèves vraiment qui primaient mon mon enseignement. Puis le reste, ça faisait juste suivre.
0: Métamorphose pédagogique, c'est tellement beau. Finalement, Anne, tantôt, tu avais dit comment tu aimais aller chercher tes intérêts puis amener ça en salle de classe. Je pense que c'est justement ça qu'est-ce que tu as fait. Tu es allé voir, tu es allé découvrir, donc intentionnellement, tu es allé voir qu'est-ce que les jeunes aimaient. Euh, pratique de football, c'est clair que les autres, probablement ils étaient à l'école pour le football, probablement. Donc, on, on en connaît plusieurs élèves comme ça. Ben oui. Et toi, tu es allé chercher ça, c'était clairement un intérêt, puis tu l'as intégré dans ta classe. Donc, un très bel exemple de différenciation. Euh, et puis, c'est comme ça que tu es allé chercher des, les élèves, n'est-ce pas?
1: C'est, c'est exactement ça. Puis euh... Comme, comme enseignante dans un, dans un carrefour où j'ai œuvré aussi, j'avais le carrefour, c'est moi qui gérais un peu euh, ce qui se passait dans un carrefour TSA qu'on avait monté euh, quelques années d- dernières à l'Algonquin. Euh, ce que je faisais, c'est que j'essayais de trouver qu'est-ce qui les faisait vibrer, si tu veux. Okay. Fait- je me suis. Euh, j'ai, j'ai dû m'éduquer au sujet du football. Je ne connaissais mmh. rien là-dedans. Puis vraiment, hein, ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais ce n'est pas grave parce que pour aller chercher. Non, mais, non, mais tu me connais. Ben ouais, Est-ce ben que ben tu ouais. me vois assis à regarder du football? Du tout. Pas, pas trop. Mais pas trop, trop ça. Puis du hockey, puis plein de choses, les mmh. statistiques. Puis... Mais quand on travaille avec une collectivité qui s'intéresse à quelque chose, on n'a pas de choix. Il faut qu'on avance avec eux. Autrement, on frappe le mur puis ils ne nous laissent pas entrer. Alors, je me suis vu faire tellement de choses bizarres qu'en mm-hmm. apprend à faire des, des choses tellement hors de moi mm-hmm. qui, qui me poussaient moi-même en dehors de ma zone de confort.
0: Bien, finalement, c'est que tu allais compléter les profils de tes jeunes. T'sais, on parle souvent de profils d'élèves, mm-hmm. profils de classe, puis comment c'est important, puis ça l'est très important. Euh, oui. Toi, tu t'es mis littéralement physiquement dans, dans des situations où est-ce que tu as pu découvrir ces intérêts-là, puis vraiment bien compléter le profil de tes élèves qui ont. Quand même un profil, euh, peut-être hors de l'ordinaire de ce qu'on voit dans, dans d'autres salles de classe. Mm-hmm. Alors, encore plus important de créer dans ta classe ce chez nous-là. Tu sais, te, comme tu as mm-hmm. dit, ce n'est pas le carrefour, là, c'est euh, le 111, comme tu as dit.
1: J'aime ça. Quand, t'sais, t'sais, quand les gens rentrent dans ma classe, j'aime le fait qu'on dirait. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, parce que tu viens quand même assez souvent, quand tu arrives. Tous les gens qui entrent ils prennent un grand respire, un grand soupir. Quand ils, en, ils viennent dans ma classe, ils regardent autour, puis je te remarque souvent faire ça. Puis il y a plusieurs qui le font. C'est comme ah oh, waouh, on est bien ici. Mais juste l'atmosphère physique, hein? oui. on, on a fermé les fluorescents, on a des musiques qui jouent, c'est, c'est chaleureux. Hum, c'est Tout au fond au sujet de l'accueil.
0: Absolument. Puis c'est oui. vrai, c'est très paisible. Euh, même j'essaie de, de reproduire un environnement un peu semblable dans mon bureau. Mm-hmm. C'est éteindre certaines lumières, des petites lampes, ce genre de choses-là, des, euh, des petits messages pour inspirer les gens euh, mm-hmm. c'est sur mon bureau, ce genre de choses-là. C'est, ça fait une différence, c'est, c'est très calmant. Moi, je le remarque chez les élèves lorsque j'ai des conversations avec eux à mon bureau parce que... Plus souvent que, que non, les conversations que j'ai à ce bureau-là, ce n'est pas parce qu'ils viennent me dire bonjour monsieur, puis je m'ennuie de toi. Puis... <rire> non, ça arrive par oui. contre, ça arrive qu'un élève oui. va, va arrêter en passant pour me dire bonjour. Fait que, mm-hmm. ça, ça aide beaucoup. Puis je peux voir comment créer un environnement comme ça, Anne, pour tes élèves, même ça, ça se répond pour n'importe quel élève,
1: comment Exactement. ça peut être bénéfique. Bien, pour être honnête avec toi, j'ai créé l'environnement un peu pour moi aussi, parce que, étant donné mes, mes différences sensorielles et puis mes besoins à ce niveau-là, euh, si moi, je n'étais pas capable de fonctionner, évident que mes autres amis ne peuvent pas fonctionner. Alors, en, en prenant tout ça en ligne de compte, on, on a transformé, si tu veux, l'en, l'environnement. Et puis, surtout avec le COVID, on vit dans cette classe-là, hein? on ouais, vit dans cet ouais. espace-là. Avant, on pouvait se promener en communauté, on pouvait aller voir des gens, comme... on s'ennuie. Hein? Ouais. <rire> c'est vraiment triste. Mais il a fallu faire de ce qu'on avait, de faire avec ce qui nous était permis. Et puis, même si ça nous tombe, c'est les nerfs, « it is what it is », comme on dit en anglais. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de transformer un peu, tu sais, cette. Cet ouais. environnement-là, puis notre ouais. mentalité. Oui. Absol-
0: absolument. as parler de tes besoins sensoriels, Alan je sais qu'à un moment donné, dans ton parcours, tu as découvert toi-même que tu étais sur le spectre de l'autisme, mm-hmm. n'est-ce pas? Pourras-tu mm-hmm. nous, nous parler de ça un peu, puis tu sais, comment est-ce que tu es venu à ce point-là? Puis là, qu'est-ce que ça fait pour toi de, de découvrir cette partie-là de toi-même?
1: Mm-hmm. Bien, certainement. Um... Ben, j'ai découvert premièrement que j'étais autiste à l'âge de 41 ans, alors j'ai 50 ans maintenant, fait wow. ça fait 9 ans. Ouais, c'est un parcours qui a été très intéressant, mais très révélateur. Mm. Et puis pour moi, ça a été vraiment euh, ça m'a ouvert tellement de portes au niveau personnel de, de me comprendre un peu, parce que toute ma vie, hein, je m'étais posé la question, ben, je oui. regarde je regardais autour de moi, et puis le monde était donc bizarre. Hein? Ouais. Je, je, je comprenais vraiment pas. Les gens. C'est comme si tu m'avais comme, déposé sur une autre planète. Puis, tu sais, juste la façon qui fonctionnait. Okay. Puis, en, en bout de ligne, quand j'ai eu le diagnostic, je me souviens très, très bien, j'ai regardé Isabelle Hainaut qui, qui, qui m'a aidé à poser ce diagnostic-là à Montréal. Puis, je dis Ah! tout ce temps-là, c'était pas eux autres, c'était moi. Puis elle s'est juste mise à rire, elle dit, oui, elle dit, c'était toi. Je dis, uh, oui. puis, puis je mm. m'entends encore, je vois dire, wow, comme, juste wow. Puis c'est, c'est quelque chose que j'ai gardé. Fait que des difficultés sensorielles, comme par exemple, pas capable d'endurer des, des lumières fluorescentes. Um, aller chez Walmart, pour moi, là, c'est... c'est c'est effrayant. En fait, que l'année passée, justement, on faisait des sorties avec nos élèves du 111 en communauté, tu sais, quand on pouvait. Et puis, j'allais chez Walmart avec mes grosses lunettes de soleil. Et puis, mes élèves, mon regardaient voulant dire, hé, hey, tu pas, sapé, qu'est-ce qu'elle fait là? <rire> Mais c'est juste, c'est tellement difficile pour moi. En fait, on est allé dans ces conversations-là. Euh, des choses comme des textures, des odeurs, des... Fait que c'est un peu n'importe quoi peut me déranger à certains moments, mais ça, ça va avec le niveau de fatigue. Si je suis fatiguée, tout va me tomber nerfs. Okay. Alors, un petit bruit, je vais toutes les entendre. Je vais. Euh... Puis peut-être que ce qui me dérange le plus, c'est qu'étant donné que je suis musicienne, mm-hmm. une des difficultés sensorielles les plus grandes que j'ai, c'est la musique. Puis là, tu vas dire, ah, explique-moi ça. Ouais. Bien, j'ai l'oreille absolue. Fait que quand j'entends une petite musique de fond, ma tête est là, en train d'essayer de figurer, c'est quoi les accords de cette petite tune là OK,
0: OK. Ouais, ouais.
1: Pendant que je suis censée d'enseigner à, cette, à <rire> cet élève-là, 5 x 5, <rire> le 5 x 5 ne devient pas important, tu vois? Ouais, c'est, ouais. c'est le petit accord. Alors, c'est des choses comme ça que j'essaie de gérer. Euh, puis, vraiment, toute ma vie, je n'avais pas réalisé que j'étais suspecte, mais je J'utilisais des choses pour m'aider. Fait que mon fils étant autiste, ben on, oui. avait, ben oui, on avait réorganisé tout son environnement. Fait qu'en faisant ça, ben, ça fonctionnait bien pour moi. Euh, quand je voulais, j'étais accompagnatrice pour l'autisme à un moment donné pour le Franco Nord. Et puis j'allais travailler avec des petits amis. Puis ce que je mettais en place pour eux, ça m'aidait moi. À un moment donné, je me suis juste assise je dis huh, Je me pose la question, ça est possible que mais, tu sais, euh, dans notre cercle professionnel, ça n'a pas vraiment été accepté de façon euh, à main ouverte, si tu veux. Il mm-hmm. y a des gens qui ont même pensé, tu sais, elle fait semblant. Puis ça, okay. ça m'amuse tellement. Oui, je fais wow. semblant d'être autiste pour avoir de l'attention. Non, <rire> tu sais, du tout.
0: C'est, puis, j'imagine que à, à, moins, à, à moins d'être autiste, bien, c'est très difficile à savoir, à, à nous mettre dans les souliers d'une personne euh, qui est euh, TSA. Mm-hmm. Euh, tu as parlé de, de, de tous les besoins sensoriels et puis au niveau du toucher, au niveau de, de l'odorat, de toutes ces choses-là. Pour nous, on, c'est, c'est automatique, on prend, on prend ça pour acquis. C'est, c'est quand tu dis, tout ça ici, si, je pensais que c'était les autres, mais c'était moi. Mm-hmm. Mais c'est, c'est que ça te donne une différente vision. En plus d'être sur le spectre, je pense que ça amplifie beaucoup de ces choses-là euh, d'après ce que je connais. Puis je peux juste imaginer... De, de jour en jour, quelle serait ma vision à travers des yeux d'Anne Gingras, par exemple. Fait mm-hmm. que je trouve ça super intéressant. Tantôt, tu avais dit dans ta salle de classe comment que tu mettais des choses en place, autant pour toi que pour tes élèves. mais Finalement, c'est que tu le faisais en cours de route, tu l'as fait avec ton fils aussi. Ça Exactement. répondait à tes besoins. Je serais curieux de savoir, Anne, tu as choisi une carrière en éducation. Tu as découvert que tu étais TSA, ton fils qui est autiste aussi. Jour au jour, dans la salle de la classe, dans les écoles, il y a tellement de choses qui se passent. Euh, maintenant, avec euh, la pandémie, le confinement, mm-hmm. comment est-ce que tu fais pour, euh, pour traiter avec tout ça et puis t'assurer que tu prends soin de toi-même en même temps, que tu remplis ton ciot pour que tu puisses continuer à ajouter de la valeur aux autres?
1: Bien, premièrement, il faut que je t'avoue que enseigner, ça jamais été mon premier choix de carrière. Je jouais à l'école quand j'étais petite, comme de raison, okay. je ouais, m'étais coupée, assis en d'oignons. <rire> imagine-toi donc. Ma mère était à la direction d'une école et puis elle okay. a été pendant 25 ans, en fait, une des premières femmes dans notre conseil scolaire à être à la direction. Alors, c'était comme si c'était... Euh, Prédéterminé que j'étais pour mon année en éducation. Ouais. Mais mon grand rêve était vraiment hein, de devenir pianiste de concert. Alors, moi, c'est là-dedans que je m'accède, mais la vie donne toujours des petits détours, puis ben je suis ouais. tombée, euh, je me suis trouvée un chum, tombée en amour, j'ai eu une famille. Fait qu'enseigner, c'est un attendant. Hein, en attendant de pouvoir avancer. Puis 27 ouais. ans plus tard, là je me prépare à, à ma retraite. <rire> 27 ans, ça passe vite. Puis ça a toujours été, bien, je vais faire ça en attendant de... Mais c'est ça qui était le cadeau. C'est que dans l'attendant, j'ai pu être dans le moment. Fait que naviguer tout ce qui se passe puis tous les changements, pour moi, euh, ça a été très difficile. Mais je me suis trouvé des façons, si tu veux, de, de, de passer à travers ça chaque jour. C'est que euh, quand tu es autiste, ou du moins pour moi, parce que tu quand on parle d'autisme, euh, tu connais cette personne-là avec ses besoins et ses forces. Tu ne connais pas vraiment, en général, tout le monde, mais pour moi, euh, c'est comme si j'ai un genre de masque. Fait Quand je viens travailler le matin, je suis enseignant. enseignante. Pouf! Fait que j'arrive travailler, puis là, j'ai c'est un genre de, de personnalité, puis c'est un genre de... M- mes qualités demeurent okay. les mêmes, mais mes rôles changent, comprends-tu? OK. okay. Fait que quand je rembarque dans la voiture, puis je m'en viens à la maison, c'est comme si j'ai mis l'école dans une boîte. Puis c'est la seule chose vraiment que je peux faire pour gérer tout ça. C'est que ce qui est à l'école, se passe à l'école. Ce qui est à la maison, se passe à la maison. Alors, j'essaie de séparer un peu tout ça, parce que surtout avec les... les ce qui se passe avec le COVID, puis avec les, les nouvelles politiques en éducation, c'est, c'est facile pour moi de faire du looping, si tu veux, de toujours ouais. penser à... Puis, puis je dois faire taire cette voie-là. Alors, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de mettre ça dans les petites boîtes, si tu veux, puis de les ouvrir là, quand j'en ai besoin. Puis après ça, bien, je mets ça sur la tablette, puis... Ça passe au lendemain. Hum,
0: intéressant. C'est un très bon conseil aussi pour les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. C'est de, de savoir si on est capable de mettre ça dans les petites boîtes, comme que tu dis. Ça nous permet de vivre d'autres choses mm-hmm. pendant la journée, mais d'être présent dans le moment, comme tu dis.
1: Exactement. Euh,
0: et puis aussi, euh, tu parlais, euh, en gros, là, que tu disais, ce n'est pas nécessairement la destination, mais c'est le parcours
1: mm-hmm. euh, qui
0: compte. Fait que je trouve ça intéressant. Puis Je trouve la stratégie intéressante, juste de, de le voir de cette façon-là. T'sais, tu vois des petites boîtes, J'arrive chez nous, l'école, je le mets, je ferme le tiroir. Puis ensuite, -hmm. je peux vraiment être présent puis me donner à 100 à ma famille, à mes enfants, à la maison.
1: -hmm. Euh,
0: Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Je laisse ça là et puis je peux peux continuer puis vraiment donner le tout de moi-même. Puis vraiment,
1: vraiment, quand j'arrive à la maison, puis je, je poursuis mes projets personnels, je suis quand même encore des formations, puis je fais des webinaires, puis tout ça. Toutes les nouveautés que j'apprends à ce moment-là, je les transpose quand même au sein de ma salle de classe, puis avec l'équipe avec qui je travaille. Mais c'est que il y a quand même cette, cette ligne-là. J'apprends parce que je veux apprendre. Maintenant, je suis assez avancée dans ma carrière euh, sans être obligée. Tu sais, quand tu commences, tu veux prendre des qualifications supplémentaires juste pour avoir ton A4, pour avoir cette grille salariale-là. Mais ce n'est pas vraiment important pour moi parce que ça fait des années que je ouais. suis là. Ouais. Alors, les, les formations que je choisis de suivre, c'est vraiment pour de l'enrichissement personnel puis comment je peux apporter ça en communauté lorsque je retrouve ma salle de classe le lendemain.
0: Mmh, ça démontre un, tu sais, le, un beau cheminement.
1: Mmh. Tu sais,
0: lorsqu'on chemine dans notre carrière, puis tu l'as dit au début, euh, en Ontario, bien, tu, moi, les, les enseignants débutent dans la profession. Puis au niveau du salaire, bien, c'est une grille salariale qui augmente au fur et à mesure avec euh, les c'est années ça. d'expérience, mais aussi avec euh, des qualifications qu'on peut aller chercher, des cours d'université -hmm. euh, qu'en faisant des cours, ben, après un certain montant, on augmente de catégorie, comme on dit, puis -hmm. on accède un salaire. C'est vrai parce que même moi, au début, c'était justement pour ça. Je pense que c'est tout à fait normal aussi de vouloir euh, vouloir gagner le le plus de pain qu'on peut euh, dans notre domaine, dans notre travail.
1: Absolument. C'est
0: intéressant comment, avec peut-être une sagesse et puis euh, une expérience évaluée, Comment on est capable de faire le shift ou qu'il y a des gens qui sont capables de faire le shift. Puis à se dire, écoute, maintenant, je ne le fais pas pour le résultat là, qui est une somme d'argent, mais je le fais pour moi, pour ma croissance, pour m'alimenter.
1: Mm-hmm. Puis
0: c'est, c'est tellement beau quand que les gens découvrent ça. Puis c'est comme si ça prend juste ça pour que les partir. Euh, on est pas mal semblables dans ce dans sens-là où est-ce que. À un moment donné dans notre vie, là, quoi qu'il ce qui est arrivé, on a vécu une expérience. Pour moi, ça a été mon prêt de service au CFORP. C'est ça qui a déclenché toute l'affaire. C'est comme on a ouvert la porte, puis là, mm-hmm. il n'y a, a, a plus fermé la porte. Il n'y a même plus de porte. La porte est enlevée et partie.
1: Exactement. Et puis
0: une chose après l'autre, puis ça nous alimente, ça nous excite. On a même trouvé des moyens de pouvoir amener ça avec nous dans notre travail, parce que si, euh, si ça nous alimente à ce point-là dans notre vie personnelle, à la maison, ben si on amène ça partout dans les a- différents aspects de notre vie, ben peut imaginer qu'est-ce que ça peut faire pour nous, mais non seulement pour nous, mais pour les élèves avec qui on, on transige à tous les jours, puis et puis aussi nos collègues.
1: C'est, c'est toujours à ça que je pense, parce que souvent et puis c'est, jusqu'à jusqu'à mes mes trentaines d'années. J'étais comme ça, moi. Je pensais vraiment, tu sais, mm-hmm. je vais faire ça pour ci, puis pour un résultat. Mais à un moment donné, la boîte, c'est comme si elle s'était effacée. Il n'y avait plus de boîte. Et puis, ça a été un problème parce que les gens autour de moi vivent encore certainement dans des boîtes. Et puis, oui. on avait des de difficultés à faire un peu le, la raison d'être. Et puis, tu sais, fait que je suivais mes cours, mais c'était jamais vraiment. Hein, c'était, ça ne m'allumait pas plus que ça. Mm-hmm. Jusqu'à ce que je découvre, hey, si je prends des qualifications additionnelles, qui alimente mes intérêts, que je peux utiliser en salle de classe. Puis, c'est comme, c'est un genre de, de, de cheminement, c'est un parcours qu'on fait. Puis, on, on doit s'asseoir, puis dire qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, il faut le changer, sinon on a toujours les mêmes résultats. Puis, ma, ma grande expression, ces jours ici, moi, c'est t'es pas un arbre, si t'aimes pas où tuer, lève oui, tes racine, oui, puis oui. va ailleurs. Ben, oui. <rire> puis justement, je disais ça à un élève, l'autre jour, il, il était pris. Puis <rire> je regardais et je dis, ben qu'est-ce que tu fais? Il dit, si tu pas ça, lève-toi, puis change de place, tu pas un arbre. Mm-hmm. Puis il regardant, voulant dire, hé, hey, elle est bonne celle-là. Je dis, oui, elle est bonne. Hein? <rire> fait que, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, c'est à nous de, de le changer, c'est à, nous de... c'est à nous de faire quelque chose de différent, sinon, on tombe encore dans la boîte. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, puis je pense que ce qui est important, c'est que si on est pour être en enseignement, puis vraiment être passionné, c'est de l'enlever, cette boîte-là, puis de trouver une façon de rentrer les éléments prérequis sans boîte.
0: Oui, j'ai toujours dit la première chose qu'on doit faire lorsqu'on fait face à un défi ou une situation, quand on recherche une solution, ben c'est de regarder dans le miroir, hein, parce que ça mm-hmm. ce, c'est… C'est là qu'on a le plus de contrôle sur les éléments qu'on on peut changer. Ce sont les éléments que, que nous contrôlons. C'est, c'est ouais. nous-mêmes. Tu sais? fait que mais ce pas c'est...
1: facile. Ben hein? non, ben, ben quand tu te regardes, puis là, il faut, faut que tu t'évalues. Hein? De l'auto-évaluation, on demande aux élèves de le faire tout le temps. On demande ça dans nos, dans nos évaluations professionnelles. Mm-hmm. Mais la dernière fois que je me suis vraiment regardée dans le miroir, mais ben, c'est un peu la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que je peux améliorer? » Puis là, il y avait toute une gamme de choses. Puis là, tu deviens même défensive envers toi-même. Tu dis « Ah! » Fait que là, tu justifies pourquoi tu fais certaines choses. Puis moi, mon gros bobo, c'est que je ne laisse pas de traces. Hein? Okay. Fait qu'on on, on s'en est jasé. Je fais plein de belles choses, mais j'écris jamais ce que je fais. Fait que okay. si jamais je m'éteignais, hein, que je disparaissais de la face de la terre, puis qu'il y a quelqu'un qui disait « Anne, j'ai tu faisais quoi dans ton carrefour, toi, pour que ça se passe bien? » Il n'y a personne qui n'a aucune idée de ce que je fais parce que je ne laisse pas de traces. On sait qu'on avance, mais je ne laisse pas de traces. Alors, c'est d'accepter d'avoir du coaching, puis accepter, ça c'est un mot très difficile, il hein? faut que tu acceptes qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut t'apporter quelque chose. Et puis, c'est de t'ouvrir les yeux, puis d'ouvrir ton esprit. Alors, si tu es dans une boîte, puis il y a quelqu'un qui te suggère quelque chose, tu vas devenir très défensif. Hein? Tu vas devenir pessimiste. Tu vas devenir, ah, je suis jugé, je suis. Mais si tu enlèves ouais. la boîte. Puis il y a quelqu'un qui dit « as-tu pensé à… Hein? » Surtout autisme, moi, je pas ça me faire dire quoi faire. Okay. <rire> je, j'aime pas le mot « non », puis mm. j'aime pas que tu me dises « non, c'est impossible ». C'est d'essayer de travailler tout ça en même temps, hein? par rapport à ce que je peux gérer, par rapport à ce que je veux faire, puis par rapport à ce qui peut aider les gens que j'appuie.
0: Ah oui, ah oui, cette ouverture d'esprit-là, c'est quest ce qui peut changer quelqu'un, ça change des parcours, ça change, ça change des personnes même, puis tu as absolument raison, on a tellement de gens qui ont tellement de choses à offrir autour de nous, puis mm-hmm. euh, c'est, c'est presque un crime de ne pas prendre avantage de ces personnes-là, puis, puis parfois ces gens-là, ils ne savent même pas qu'ils, qu'ils pourraient t'sais, offrir ces cadeaux-là à d'autres personnes. Donc, quand on a cette occasion-là de pouvoir travailler, pouvoir jaser avec des collègues ou d'autres personnes, au niveau du coaching en particulier, parce que nous deux, on on fait du coaching, on a des clients de coaching, puis nous, on on comprend très bien l'impact de l'approche du coach. Selon moi, c'est l'approche qui a le plus grand impact.
1: -hmm.
0: Euh, Et puis... On peut juste faire en sorte qu'on s'améliore, mais tu as raison, c'est de vraiment commencer par soi. Il faut évaluer soi-même et dire, écoute, euh, je comprends que je n'ai pas toutes les réponses. Et puis, mm-hmm. j'accepte aussi que je fais des choses qui sont excellentes. Mm-hmm. Et j'accepte aussi que je pourrais faire des choses qui sont encore meilleures que ça. Et puis, il faut que je trouve une façon d'aller chercher ça à quelque part parce que je ne sais pas quest ce que je ne sais pas. Et puis, euh, si je veux devenir meilleur, puis je veux euh, prendre de l'expansion, prendre de l'expansion, bien, je vais aller chercher à quelque part. Puis, il y a sûrement des gens autour de vous. Si si on on prend le temps de regarder, puis d'écouter, il y a sûrement des gens autour de nous qui peuvent nous fournir euh, ces ressources-là.
1: Ah, Tout à fait. Et puis, souvent, moi, je ris parce que les gens disent, « Ah, toi, là, ta vie est tellement bien ancrée ou tu as tellement… » Puis, puis vraiment, c'est pas le cas du tout. Mm-hmm. Il y a certaines fois, comme coach, tu sais toi-même que nous-mêmes, on doit aller chercher notre propre coach oui. pour dire « I need a coach <rire> ». J'ai besoin d'un coach pour le coach, pour me coacher. Alors, une fois qu'on fait cette réalisation-là, ça ouvre tout un nouveau parcours. Mm-hmm. Mais il faut être ouvert d'esprit pour le faire, puis pas dire « ça, c'est ma façon », puis il y a juste ça. C'est ça. Mm-hmm.
0: Donc, toi, Anne, tu, tu contribues de différentes façons à ajouter de la valeur aux autres, de par de ta musique, podcast, ton, ton blog, site web, tes webinaires. Je pourrais continuer, tu n'en fais beaucoup. À un moment donné, tu es devenu auteur. Et puis, je me souviens, oui. j'ai suivi un peu, un peu ce parcours-là parce que tu publiais dans les réseaux un peu ton cheminement vers la publication de ton livre « The Old Man on the Bench ». Donc, euh, je serais vraiment intéressé à savoir, tu sais, euh, un peu comment tu es arrivé à décider, bien écoute, j'ai quelque chose à dire, j'ai cette histoire-là à raconter, et puis tu as publié un livre, donc pourrais-tu nous parler un peu de ce livre-là?
1: Absolument. Euh, ben on dit premièrement, Joël, que la vie, elle nous apporte des cadeaux, puis les cadeaux ne sont pas toujours emballés hein, dans des belles boîtes avec la grosse boucle. Oui, absolument. Fait, fait que dans les dernières années, euh, il s'est passé plusieurs choses au niveau personnel. Alors, j'ai dû appuyer ma mère qui, qui était. Euh, qui avait de l'Alzheimer pendant 15 ans, était d'un foyer de, d'accueil. Okay. Euh, mon père, qui n'était qui pas bien, qui était dans le même foyer. Euh, mon frère a eu euh, un, un accident cérébral alors à l'âge de 47 ans. Il était un, un enseignant brillant en mathématiques, justement, à, à l'ESCA. Et puis, euh, du jour au lendemain, j'ai dû l'accompagner. Il avait tout perdu ses fonctions. Puis, on a dû le rebâtir littéralement. Euh, pour sa personne, voir qui il était. Euh, j'avais accompagné des gens avec l'autisme, j'accompagnais mon j'accompagnais mon fils, puis il y a, il y a tellement de choses qui se passaient. Puis à travers tout ça, euh, j'écrivais des gens de petits des blogs, justement. Là. J'écrivais des petits messages de ce qui se passait. Et puis, je suis une personne qui est quand même très intuitive, t'en as parler tantôt au niveau de la métaphysique. Euh, je ne crois pas que qu'est-ce qu'on voit ici, c'est simplement ce qui se passe. Euh, il y a certainement quelque chose de plus grand que nous autres. Ce n'est pas nécessairement au niveau religieux, mais au niveau spiritualité. Mmh. Euh, et alors, moi, je croyais, je croyais vraiment hein, et je crois encore qu'on a des guides, puis on a des, des personnes, puis des choses qui nous soufflent, hein, de l'inspiration à un moment donné. Alors, à travers tous les, les, les obstacles ou les dilemmes, si tu veux, que je vivais, je trouvais dans ces moments-là des personnes qui me disaient des mots tellement sages. fait que Ça pouvait être l'infirmière qui m'accompagnait à côté de mon frère, qui me disait certaines choses. Puis là, je le notais. Okay. Et, et puis, mon père, il me disait... Mon père, c'est « the original old man ». Euh, mon père, il me disait plein de belles petites affaires, puis je les écrivais. Puis à un moment donné, je regardais ça, puis j'avais écrit, écrit, puis je publiais certaines choses, mais j'avais quand même toute une peste. Mm-hmm. Puis j'ai dit, ça serait intéressant si je pouvais... Euh, Mettre ça dans un genre de recueil pour que les gens puissent lire ça. Fait en fait, j'en ai publié deux dans la série « Old Man on the Bench euh, ». Le premier volume est sorti deux ans passés. Il y a, le deuxième volume est sorti l'an passé. Puis je suis okay. en train de travailler sur le troisième volume qui devrait sortir peut-être au printemps. Euh, et puis C'est ça, justement, à travers les, euh, les mots des gens qui sont autour de nous, où est-ce qu'on trouve la sagesse? Et puis, les mots les plus sages, souvent, c'est nos élèves, puis les personnes que, de qui tu ne t'attends pas d'entendre des choses tellement, tellement ben oui. profondes. Ben oui. Tu sais, euh, j'ai un exemple. Genre, j'ai eu le plaisir d'enseigner ton fils, comme tu sais, trois fois. Oui, oui. Et puis, pauvre petit, hein, ce pas évident. Pour avoir avoir madame <rire> ah, beaucoup aimé, Anne. <rire> ah ben oui. Ben, je n'étais pas dans la boîte, puis lui non plus, fait qu'on s'arrange bien. Euh, fait qu'en tout cas, à un moment donné, dans sa classe, on, on parlait de, de on parlait des questions assez sérieuses parce que c'était un cours de quand même français ou religion, je ne me souviens pas. Puis on parlait C'était quoi l'amour? Puis un de ses, ses amis qui m'a dit Madame, moi je sais c'est quoi l'amour il dit Je suis tombée en amour en deuxième année ben, je dis, voyons donc, tu es tombé en amour en deuxième année. Je dis, qu'est-ce qui était arrivé? Fait, il dit, ben, il dit, il y avait cette fille-là, puis à chaque jour, il dit, elle voulait, comme tu sais, les petits fruit roll-ups, là. Oui, oui. Mais des petits bonbons, là, fait que c'est ça. Il, de, il partageait avec elle, ces bonbons-là. Ben, j'ai dit, comment est-ce que tu sais que c'est, c'est l'amour, comme true love, comme on dit en anglais? Puis il m'a dit quelque chose de tellement sage. Il dit, madame, il dit, l'amour, c'est partager tes bonbons. Il dit true love. Il dit c'est quand tu lui donnes les couleurs que tu aimes, mais qu'elle a veut avoir. <rire> je
0: dis oh wow. Ah, c'est, fait... c'est beau ça. C'est beau. Alors, ça. ça. C'est, wow. c'est
1: vraiment. Hein, hey. fait, c'est, c'est des choses comme ça. C'est des petites perles rares que j'entends, que je note puis que j'écris. Puis qu'à un moment donné, euh, tu sais, on a des temps dans notre vie qui sont plus difficiles. Bien, c'est juste des petits extraits que tu peux lire qui te font apprécier ce qui est autour de toi. En fin de compte.
0: Wow, donc c'est ce recueil-là, c'est ça, c'est, c'est un recueil de toutes sortes de belles paroles de sagesse que les gens vont dire. Je trouve ça super Exactement. intéressant, élève, infirmière, père, mère, peu importe qui que c'est. Puis tu disais Exactement. que dans le titre du livre « Old Man on the Bench », mais le « Old Man », tu dis que c'est, c'est, c'est ton père, ça, c'est ça? Ben,
1: le, oui, le « Old Man », quand je l'imagine dans ma tête, okay. vraiment, Old Man on the Bench », c'est un peu comme... la. la... Le profil de si tu veux, Dieu ou peu importe comment les gens vont choisir de l'appeler comme une force universelle. Mais moi, je l'imaginais toujours comme un vieil homme sage puis je l'imagine toujours comme mon père. Et puis, euh, quand on a pensé à un banc, ça a commencé en fait quand euh, ben, la mère d'un de nos collègues, la mère de Lucien, est décédée. Et puis, ils ont fait un genre de banc commémoratif avec son nom dessus. Et puis, je osais avec un de mes amis qui est artiste. Puis, il dit, ce serait cool. Il dit, si on pouvait dessiner ce banc-là, on pouvait assire ton old man dessus. Puis, c'est, c'est là qu'est est venu le titre « des old man on the bench ». OK, OK. Alors, c'est comme s'asseoir, si tu veux. Tu peux être assis avec quelqu'un, mais tu peux être assis seul puis quand même avoir une conversation avec l'univers. Puis, il y a plein de choses qui t'arrivent. Wow. Wow,
0: c'est de toute beauté. Euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, nous allons ajouter le lien Amazon afin que euh, vous puissiez aller voir, tu sais, un peu qu'est-ce que c'est, puis peut-être même vous acheter une copie de, du livre. Donc, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast. C'est là que vous allez retrouver toutes les notes de cet épisode et nous allons ajouter le lien pour que vous allez voir ça. Euh, allez-y, allez vous commander une copie, c'est, c'est tellement beau. C'est drôle tu parles de ça Anne parce que euh, Tu viens de me faire réaliser que j'ai fait presque la même chose, mais sans publier un livre. John Maxwell aussi euh, n'en parle, donc c'est un auteur euh, aussi qui a publié plusieurs livres, un gourou en en leadership et en développement personnel. Lui aussi, euh, il, fait, il fait une collection de citations qu'il aime beaucoup, puis euh, c'est, c'est renommé pour mettre ça dans des filières, puis il y en a des filières, puis des filières pleines. Mm-hmm. Puis... Mais moi, je le faisais avec des images, donc souvent des citations quand il passait dans des médias sociaux sous forme d'images, puis tout ça. J'avais toujours tendance à le, le sauvegarder sur mon téléphone cellulaire. À mm-hmm. un moment donné, je n'avais comme une, des centaines, puis des centaines. Puis, euh, puis là, j'ai, j'ai débuté euh, dans, dans ces derniers temps euh, une, une réflexion de la journée, hashtag réflexion de la journée dans les réseaux. Puis je me suis dit, bien, étant donné que ça me frappait tellement puis ça me parlait tellement, ces belles paroles-là et ces, ces paroles de sagesse, mm-hmm. qu'il ne faut pas que je garde ça pour moi-même. Il faut que je partage avec les gens. Donc, j'ai commencé à faire ça dans les réseaux, à partager euh, euh, la réflexion de la journée. Et Tout puis, avec cette image, avec la citation, mais avec une petite pensée derrière là pour, euh, pour que les gens puissent réfléchir. Ça, ça part euh, la journée du bon pied. Euh, oui. Parfois, je lance un défi. Donc, euh, je trouve ça super bien, puis je vous encourage fortement, euh, les gens qui nous écoutent, là, d'aller voir, euh, cliquer sur le lien, aller voir le livre à Anne, c'est de toute beauté, puis parfois, euh, ça peut prendre, tu, sais, tu, tu ouvres les pages de ce livre-là, tu lis une belle, une belle citation, une belle parole de mmh. sagesse à tous les jours, quelle belle façon de, de pouvoir tu sais, partir ta journée, puis même mmh. partager ça avec tes collègues, avec tes élèves, avec les gens que, que, que vous aimez. Euh, allez c'est voir ça.
1: C'est ça. Puis, dans le fond, c'est, c'est juste à nous ouvrir, à essayer de voir ce qui se passe autour de nous. Que, si tu as lu quelque chose, tu dis ben, si elle est capable de trouver dans cette situation-là quelque chose de positif. Qu'est-ce qui arrive si je commence à faire la même chose avec moi-même? Alors, toi, tu publies ta réflexion du jour, puis c'est toujours une des premières choses que je lis. Puis des fois, tu ne la mets pas toujours à la même heure. Hein? Alors, ça, ça met comme un petit shift dans ma journée, parce que je suis comme, ah, il ne l'a pas publié, je n'aime pas vraiment ça. En tout cas, ça, c'est un petit à côté. Mais euh, moi, j'ai commencé une série parce que sur mes sites web, Ça s'appelle « conversation justement. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir des conversations avec moi-même. Je les publie pour le moment en anglais. Ça s'appelle « Conversations with myself ». Et puis, c'est ce que j'ai lu, ce que que j'apprends au sujet de ce que je lis, puis comment je peux mettre ça en en perspective, puis que les autres, ils peuvent lire. Puis peut-être dire, « Hey, c'est vrai, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. » C'est juste des petits moments, des petites brides dans notre journée qu'on partage, puis qui font toute la différence.
0: Moi, qu'est-ce que je trouve intéressant de, de, de d'écrire des billets, puis toi, de, ton site web, qu'on ajoutera aussi le lien au, au site web définitivement, à notre mm-hmm. site web définitivement. C'est euh, tu sais euh, avant tout, c'est qu'on le fait pour nous, c'est notre réflexion. Puis là, les gens vont me poser la question bien, OK, ben tu peux réfléchir dans un journal euh, où est-ce que tu ne partages pas? Donc, c'est, c'est quoi le point de partager? cest parce que tu veux, euh, tu veux faire, faire voir aux gens que tu es bon ou c'est, c'est pas c'est, c'est pas ça <rire> ouais. du tout. Ce n'est mm. pas, c'est, c'est pas pour avoir des clics sur le bouton Like là, pas euh, en
1: que tout. je fais non. ça. C'est,
0: c'est vraiment, c'est, ça me permet de, d'écrire, ça me permet de réfléchir. Mais le fait de, d'appuyer sur le bouton euh, send ou publier puis savoir que je rends ça public, bien, c'est une façon que je me rends redevable à moi-même. Parce que dans ces propos-là, souvent, je vais dire ben voici des stratégies que Exactement. j'utilise. Mais en le publiant, bien, c'est comme si euh, je dis aux gens, euh, écoutez, euh, si vous me voyez et je ne suis pas là et je ne suis pas en train de d'affaires ben checkez-moi puis dites-moi-le. Puis en même temps, c'est, je suis intéressé mmh. à avoir la réaction des gens. T'sais, dans des blogs, tu le sais, tu en as un, euh, ce n'est pas toujours facile d'avoir des, des oui. gens qui vont laisser des commentaires, mais on essaie d'encourager les gens parce que ça peut amener la réflexion encore plus loin. Donc, tu sais, oui. c'est, c'est, pas, c'est pas du tout pour, euh, tu sais, pour, pour se vanter soi-même, mais c'est plutôt pour grandir. Puis tu sais, je parlais d'expansion tantôt, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis de l'expansion, bien, c'est une fois, c'est, c'est top faire ça tout seul. Fait que c'est bien plus facile de le faire avec les autres.
1: Bien, c'est certain que si tu as quelqu'un qui te lit et puis qui te, qui te donne du feedback, ça fait toujours une différence. Um pour ta croissance personnelle, certainement. Et puis, le feedback n'est pas toujours positif. Il ne faut pas toujours penser que ce qu'on met, ce ce qu'on offre aux gens, les gens sont d'accord avec ça. Et puis, si on n'est pas capable de recevoir, si tu veux, l'autre aspect de de ce ce qu'on envoie, ça ne vaut pas vraiment la peine de le faire. Alors, moi, j'aime quand les gens m'apportent à me questionner moi-même, dire « Tu sais, quand tu écris telle chose, -hmm. es-tu certaine de ça ou es-tu certaine? » Mais ce qui est important aussi de, de, de savoir, c'est qu'en fait, on fait quand même un discernement. Moi, je ne publie pas tout ce que j'écris parce ouais. que je ne peux pas. Ouais. J'ai quand même ce côté personnel-là que personne ne connaît sauf Anne Gingras. C'est, c'est ma personne et puis j'ai mon journal tout à fait intime. Mais quand on, quand on, on publie des, des butins ou quand on, on fait des billets de blog, tu sais toi-même qu'on se met, on se rend vulnérable. Absolument. Puis pour certaines personnes, ça, c'est très épeurant. Parce que la vulnérabilité, c'est, c'est comme si c'est vu, « Ah oh ben, regarde, il pas une personne forte de caractère. » C'est
0: ça, une faiblesse, c'est vu comme une faiblesse.
1: Quant au fait, c'est le contraire.
0: Mm-hmm.
1: Si tu te rends vulnérable, et tu, tu montres aux gens que, hey, « Oui, je suis capable de pleurer quand ça arrive, puis je pleure en public. » ben ils voient tout un autre côté de toi. Et puis je pense que c'est important avec nos élèves de douci leur montrer, puis même nos collègues de travail de leur montrer qu'on est humain, puis qu'on est capable vraiment de, de vivre certaines émotions, puis pas seulement dire « Hey, je veux que tu vois ça parce que c'est ce qu'on dit de moi. Mmh. » Alors, c'est ce que j'essaie de faire, tu sais, j'essaie de briser ces paradigmes-là pour essayer d'aller chercher toute la personne.
0: Oui, oui. Justement... Euh... Une auteur que plusieurs personnes connaissent très bien, là, Bernie Brown, en parle mm-hmm. dans son livre Dare to Lead, puis euh, c'est, c'est quelque chose d'important, ça fait partie de nous qui dit ben écoute, je move au monde, je, je move à, en tentant, on parlait de, d'accepter euh, qu'on on a besoin des autres pour grandir, aller chercher un coach, t'sais, c'est mm-hmm. se rendre vulnérable aussi. Tu as tout à fait raison, c'est certainement pas une faiblesse, mais c'est vraiment une façon de pouvoir euh, s'ouvrir au monde et de grandir.
1: Oui, c'est donc difficile aux gens de dire aux gens, hein, puis pour les gens. De dire, hey, j'ai besoin d'aide. Oui. On ne veut donc pas admettre oui. qu'on a besoin d'aide oui. quand, quand c'est tout à fait normal, puis on peut oui. tellement avancer.
0: J'ai encore de la misère avec ça, je dois l'avouer euh, à certains moments donnés. Puis, heureusement, je suis bien entouré. J'ai euh, une épouse qui, euh, qui, qui est très forte, qui est très solide, et puis qui, qui me laisse savoir quand que j'ai besoin de demander pour de l'aide.
1: Mm-hmm. Euh, mais
0: j'ai aussi des collègues euh, autour de moi qui sont capables de m'appuyer de cette façon-là. Donc, je suis pas mal chanceux, je suis très bien entouré. Mais quitte que j'ai quand même cette, euh, je ne sais pas si c'est une peur ou peut-être une fierté, je dirais que c'est peut-être plus une fierté de dire, non, non, c'est correct je l'ai, là, je suis capable de faire ça, mais mm-hmm. les gens, ils voient bien trop que ouais, Joanne ben, McLean aurait besoin d'un petit coup de main, ouais.
1: là. Ben, ça, c'est une chose d'ego, hein? à un moment donné, <rire> ouais. quand on... Moi, mon ego est très, très... Euh, J'essaie de le garder en check, mais certaines fois que c'est pas évident, parce qu'on est quand même, même humain, hein, pour on a des sentiments, pour on a plein de choses qui se passent, puis d'être obligé d'admettre qu'on a besoin de l'aide, des fois c'est comme, oh non, faut que je mette mon ego de côté, puis qu'on rentre dedans, mais une fois qu'on est là, on est correct dans cet espace, mais oui. c'est de se rendre, tu sais. Absolument. Mm-hmm.
0: Écoute, Anne, avec euh, tout ce que tu fais puis tes projets, moi je te vois comme, euh, comme un grand leader dans ton domaine. Puis euh, je pense qu'il y a des belles choses euh, à venir pour toi, surtout au niveau de l'autisme, puis les webinaires que tu offres présentement, des choses à venir. Euh, c'est tout un leadership que tu assumes, c'est tout un leadership que tu exerces aussi. Je serais curieux à savoir, toi, quand on parle, on parle souvent de style de leadership, comment est-ce que tu vois ça? Puis, euh, Comment est-ce que toi, tu perçois l'importance du leadership, non seulement dans la profession qu'on exerce, nous, c'est l'enseignement en éducation, mais aussi au niveau de sa propre vie?
1: Bien, moi, je pense que si tu veux être un bon leader, euh, ce que tu dis, tu dois faire. Hein? Mm-hmm. Fait que si je suis enseignante et puis j'appuie un personnel, puis on, on essaie d'appuyer nos élèves, si je leur dis tu dois t'asseoir avec ton élève et apprendre à le connaître, puis moi, je suis cachée dans mon bureau... Et puis, je ne le connais pas de jeunes. <rire> tu sais, ouais, ouais. c'est vraiment pas. Fait que euh, moi, je suis dans le champ. Mon style de leadership, c'est d'être dans le champ. Okay. Ce, que, ce que je dis, je le fais. Mm-hmm. Et puis, j'invite vraiment pas personne à se joindre à moi. Je fais juste le faire. Puis, on dirait que les gens viennent à moi. Okay. J'ai toujours fait ça. Euh, comme des raisons, quand on est sur les sites médias sociaux, on va dire que je décide de faire. Faire plus attention, je sais pas, mes nutrition. Je vais mettre des choses. Puis là, les gens parlent, ils vont voir ce que je fais. Puis si j'ai un résultat, là, les gens disent, « Ah, oh, regarde, ça marche pour elle. Quoi si je l'essaie pour moi-même? » Fait qu'on peut essayer plein de choses en, en bout de ligne. Si tu mènes, par exemple, puis que tu as des résultats, je pense que c'est ce qui apporte les gens à vouloir essayer ce que tu fais, tu sais. Par exemple, en salle de classe, on va dire que j'ai, j'ai cet étudiant-là qui est toujours en train de bouger partout, okay. touche à tout. Que, mm-hmm. En tout cas, tu sais, je peux passer à travers ma liste de papiers, de, <rire> mes, mes stratégies que je peux utiliser, mais dans le fond, je vais peut-être arriver à plus de résultats si je prends 15 minutes par jour en sortant mon jeu d'échecs, puis ben que je oui. m'assois avec le petit Joël, puis qu'on commence ben à oui. jouer, puis qu'on jase. Puis, puis que ça fonctionne. À un moment donné, on a nos conversations, puis là, les autres, les autres voient ça. Puis tu ne peux pas refuter ce qui fonctionne puis mm-hmm. ce que tu vois fonctionner. Hein? C'est, en anglais, on dit toujours « the proof is in the pudding ». Alors, ce c'est que ça. tu fais, si ça fonctionne, les gens ne peuvent pas te dire que ça ne marche pas. <rire> Mais des fois, hein, ce n'est pas conventionnel, notre style de leadership. Hein? Tu fais des choses, puis les gens te regardent, puis on dit « on n'a jamais fait ça comme ça mm-hmm. ». Non, mais on n'a jamais fait ça comme ça, mais on n'a rien avancé non plus. C'est ça. Alors, c'est d'apporter un petit changement à la fois. Tu ne peux pas te dire on change du jour au lendemain toute ta façon de faire, parce que là, les gens, hein, c'est difficile le changement. C'est ça. Alors, un petit élément à la fois, puis par exemple, ça fonctionne très bien.
0: Oui, puis c'est, on parlait du parcours tantôt, que c'est ça qui est, qui est le plus important. Puis une croissance, devenir leader, bien, c'est une affaire à, à vie longue. S'il n'y a pas de destination, je l'ai dit souvent, on, on le répète souvent. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tantôt parce que ça me ramène à penser que quand on devient leader, puis on veut, on veut être leader auprès des autres, bien, la première personne pour qui on est leader, ben ça doit être nous-mêmes.
1: Exactement.
0: On doit être le premier une fois que ça ce, s'est fait, bien là, on peut commencer à ajouter de la valeur aux autres comme leader. Alors, tel, tellement important d'être intentionnel et puis de, c'est de se bâtir puis de, de s'alimenter puis de, de, de grandir
1: dans Le fond, le succès ou ou, ou le secret, si tu veux, pour moi, c'est pas de dire, hé, c'est quoi, je veux devenir leader. Ça ça n'a jamais été même sur la table, dire, ah, j'aimerais ça être leader là-dedans, j'aimerais ça que les autres me regardent, j'aimerais. Moi, je le faisais simplement parce que je voulais aider mes étudiants ou je voulais m'aider moi-même ou je voulais aider les gens qui sont dans mon cercle intime à à mieux vivre certaines émotions, à mieux vivre certaines expériences. Fait que devenir leader, ça ça juste, c'est ce c'est ce qui est venu après, si tu veux. Ce n'est pas quelque chose, je ne me vois pas comme leader du tout. Je me vois juste comme Anne Gingras qui fait sa petite journée. Et puis, c'est, si je suis capable de toucher une personne, ben, bravo. Euh, je fais le mieux que je peux. En me couchant le soir, je dis, ben, peut-être demain, je peux faire ça. Mais pour, pour te dire que je veux devenir leader, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai jamais songé même.
0: Oui, mais souvent, euh, ceux qui sont leaders... Ne le réalise même pas. Mm-hmm, <rire> C'est dans les ouais. actions qu'on le voit.
1: Exactement. Moi, je, moi,
0: moi, je te vois, Anne, puis, euh, puis je, peux, je peux te confirmer que tu es une, une grande leader sur plusieurs fronts aussi. Donc, non seulement tes élèves, mais ta famille, la communauté euh, de l'autisme, le travail que tu fais à ce niveau-là. Tu sais, écoutes, même tu enseignes à la faculté d'éducation de l'Université de Népessing, ici à North mm-hmm. Bay. Tu fais plein de choses comme leader. Puis en faisant plein de choses comme leader, euh, tu sais, ce qui m'amène à ma, à ma prochaine question, bien, en pensant à tout ton parcours puis toutes les choses que, que, que tu fais présentement, euh, ta façon d'être leader, euh, si tu peux penser euh, à ton meilleur moment comme leader, là, ça serait quoi? pourrais tu nous décrire ça?
1: Mon meilleur moment comme leader. Mm-hmm. C'est drôle, hein? Je pensais. Je savais que tu étais pour poser cette question-là. Puis j'avais même pensé à une réponse, mais on dirait, hein? Ça nous amène à ailleurs quand on a nos, nos discussions. C'est ça. Oui. Je pense que mon meilleur moment à date, ce serait peut-être la semaine dernière, quand une de mes étudiantes, et puis tu peux l'imaginer dans ta tête, elle a partagé pendant la période du goûter un morceau de poire. Puis elle ne partage pas avec personne. Puis okay. Tu te dis, ben voyons, qu'est-ce que ça a à faire avec rien? C'est une petite qui était renfermée sur elle-même. C'est une petite qui n'aimait pas beaucoup rire. C'est une petite. Et puis, à un moment donné, tu sais, à force de lui démontrer, regarde, je partage avec les autres, je fais ci, je fais ça, quand je lui ai dit, est-ce que tu veux partager avec toi? Je peux-tu avoir un morceau de ta poire? Puis, elle a fait, elle me l'a donné. Wow. Wow. T'sais? et puis, elle a même été capable de mettre deux petits mots ensemble pour dire, donne poire. Fait que ça, quel moment dans ma carrière, c'est, c'est, c'est pas nécessairement. J'ai, j'ai fait un gros leadership, mm-hmm. mais, mais tout ce qu'on a fait comme personne, puis ça nous a apporté à ce petit moment-là. C'est ça,
0: c'est, tu sais? ça. c'est, ça. c'est le, le, le chemin, encore une fois, c'est le parcours.
1: exactement Lundi, mardi,
0: mardi, toutes les journées que vous avez passées ensemble, le, le travail que vous avez fait ensemble, ça vous amenait à ce moment-là précisément, ce qui était un moment « wow », un moment de dire « wow
1: ». C'est assez rendu
0: là, puis c'est, c'est de toute beauté. Puis c'est vraiment ça... Euh, ces moments-là qui nous donnent hein, le feeling, le bon feeling d'avoir rejoint quelqu'un, d'avoir fait en sorte que quelqu'un a pu s'élever, quelqu'un a pu devenir encore meilleur, puis a pu même euh, dépasser ou passer par-dessus une embûche ou un défi qu'elle connaissait pendant plusieurs années.
1: Tu vois, c'est là l'importance d'être à la guerre, c'est là l'importance d'être dans le moment, parce que si comme enseignante, pendant la période du goûter, hein, souvent on voit ça c'est notre personnel d'appui qui appuie les élèves pendant le dîner, puis pendant les petits moments de récré, puis tout ça. Puis vraiment, les grands moments d'apprentissage, ça se fait pas quand tu es assis à ton pupitre en train de lire ta lecture. Ton grand moment d'apprentissage se fait dans des temps non structurés. Alors, mmh. la période du goûter, moi, c'est la période où ce que je mets musique, puis qu'on danse, puis que je vais fouiller dans chaque lunch pour voir ce que je pourrais bien voler. Puis là, on s'en <rire> attend, puis je suis comme, hm, « ça, ça, te c'est la Ah, c'est, bon ça. Ça. c'est Ah bon oui. Ça. Ouais. Puis il attend dans son là, puis il me regarde. Mais si comme enseignante, je ne prends pas cette petit deux-trois minutes-là à chaque jour, au même temps, ça ne va pas devenir routine pour moi. Et puis les, les élèves ne me permettront pas d'entrer dans cet espace-là. Puis ben je ne oui. pourrais pas avoir ces conversations-là puis ces moments-là. Puis je n'aurais pas eu le moment hein, de la poire T'sais. Alors, c'est même un prochain chapitre dans mon, dans mon prochain livre. Ben oui. T'sais. She oui. shared her pair. Comme, <rire> tellement wow! Le moment Mais, de la poire. Le moment de la poire, oui. Ah oui. Ah, oui. <rire> ah, oui.
0: Ah, oui. Je vis pour des moments comme ça. Puis, euh, je vis aussi pour euh, tout le temps, puis les efforts, puis le travail qui se fait pour se rendre là. Mais c'est, c'est tellement, euh, c'est tellement euh, la carotte au bout du chemin là, lorsqu'on peut vivre ça avec mmh. les gens, que ce soit des élèves, que ce soit des collègues, des gens qu'on coach. C'est, mmh. c'est d'être présent lors des moments de réalisation ou des moments de victoire euh, comme ça qui fait en sorte qu'on euh, on réalise encore une fois la raison pourquoi qu'on, on, on est en train de faire quest ce qu'on fait. Et puis, ça, ben, ça ne fait que confirmer qu'on est en train de faire ce qu'on devrait être en train de faire.
1: Absolument. Et combien de fois, pense-y, là. Si il nous arrive quelque chose et puis qu'on doit nous remplacer, on est remplaçable tellement facilement. Hein? Toi, tu es à la direction, moi, je suis enseignante. On mm-hmm. sait que le lendemain, je peux être remplacée. Hein? Fait que mon travail comme enseignante, je peux forcément avoir papier-crayon. On apprend nos faits de mathématiques, on peut faire... Puis je peux avoir un 90% dans ces matières-là, mais je n'ai eu aucune connexion avec la personne mmh. avec qui je travaille. Ben oui. Mais si dix ans plus tard, à la retraite ou peu importe, je rencontre un de mes anciens étudiants, puis j'ai une caresse, puis que cet élève-là me dit, ⁇ Te rappelles-tu quand tu m'as donné ce biscuit-là quand j'avais faim ?⁇ Oui, tu as changé toute ma vie. Qu'est-ce qui est plus important hey. Hein? Fait que C'est ça que moi, comme enseignante, j'essaie d'apporter autour de moi. Et puis, tu, tu l'as mentionné tantôt, j'enseigne à la faculté d'éducation. Mm-hmm. Euh, la première chose, ils me, t- il me demandent toujours, c'est, c'est quoi tes grands conseils hein, pour devenir enseignante, puis pour être une bonne enseignante en, en EED. Comme si... Puis moi, je leur dis toujours, apporte de la nourriture, puis donne à manger à tes élèves. Ils sont comme, on peut pas faire wow. ça. Oui, ben, Et C'est beau, dit... ça,
0: Anne, c'est beau, ça.
1: Non, mais feed your students. Une mm. barre granola, là, Joël, là, ça peut m'apporter à tellement plus qu'avoir, tu sais, comme quelque chose de prescriptif, dire tu dois, tu dois, tu dois. Ouais, ouais. On va commencer par manger une petite barre granola, on va voir ce que nous apporte, tu sais?
0: Ben oui. Mais, mm-hmm. même, mais comme, une, comme métaphore, là, apporte ta nourriture et nourris tes, tes, tes élèves. Juste ça juste au niveau de métaphore, là, de, de, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, là, pas juste nourriture, mais... C'est ça. Et amène de toi-même pour que tu puisses ajouter et puis nourrir les autres. Ça, c'est, c'est, c'est de toute beauté, Anne. Je, je le note. Je mets ça dans... On, devrait... ah, On oui. va bloguer ah, oui. là-dessus. Ça, là, hein? ah, oui, il, faut, il faut, c'est, bon. c'est, c'est vraiment ouais. bien. Amène ta nourriture ouais. pour nourrir les autres. Ça, c'est, c'est vraiment beau, Anne. Mm-hmm. Vraiment beau. T'enseignes à l'université. Tu es un leader auprès de la la communauté scolaire, auprès de la communauté de de l'autisme. Tu sais, quand on est leader, on adopte certaines routines qui nous aident à pouvoir continuer à grandir, qui nous aident -hmm. à nous nourrir. Je serais curieux à savoir, toi, as-tu une routine qui te permet de performer à ton maximum?
1: Absolument. Je suis toujours debout de bonne heure, habituellement autour de 5 h, 5 h et demie le matin. hein, Puis les gens disent Ah, tu pourrais dormir une heure de plus. Ah oui, je pourrais dormir une heure de plus, mais je n'aurais pas le temps d'écouter ou de lire ou de travailler ma croissance personnelle. fait, que Je commence toujours avec un genre de petit workout. Rien de vraiment exhaustif parce que je n'aime pas, <rire> pas voir chaud, mais euh, je vais sur mon treadmill, mon tapis roulant et puis j'écoute des mantras euh, qui, en fait, il faut que je fasse une petite plug de publicité pour une de mes superbes amies, Suzanne Montgrin-Smith, ben oui. qui enseigne dans notre école. Ben oui. euh, elle a lancé un album de mantras. Alors, je marche en écoutant des mantras. Et puis, il y a un mantra en particulier euh, qui sert à enlever les obstacles dans notre vie, qui dure à peu près huit minutes. Fait que j'essaie d'écouter trois fois. Alors, une petite période de 25 minutes. Rien de stressant, mais je commence comme ça. Et puis, euh, la dernière fois que que j'écoute le mantra, c'est là que je pose la question, qu'est-ce que je peux apporter à mes élèves ou à ma communauté aujourd'hui? J'ai toujours un genre de de petite illumination, si tu veux, puis il y a toujours un mot qui me tombe. Et puis, c'est ce que j'essaie d'apporter au cours de ma journée. Ça peut être le mot « accueil », ça peut être euh, le mot « réconfort », ça peut être le mot « pardon », des choses comme ça. Mais oui. Et puis, euh, j'ai commencé à me tailler dans ma journée. Puis ça, ça vient de toi, en fait. Comment c'est important de tailler dans notre journée des moments, de de juste respirer pour nous-mêmes. Fait que pendant mon heure du dîner, je me sauve. Et puis vraiment, les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais? Puis je leur dis toujours, je vais me chercher un café puis un muffin, mais ce n'est pas vraiment vrai. Hein, Je l'avoue en grand public aujourd'hui. Tu vas chercher une poutine? Je vais chercher une piscine avec du fromage. Non, mais ce que je fais, c'est je vais chercher mon café. Puis là, ben j'écoute comme un petit peu de. J'écoute soit un mantra ou j'écoute un audiobook ou euh, je lis un petit quelque chose. Puis ben, habituellement, c'est à ce moment-là que je trouve ta pensée. Parce mm. que, hein, des fois, tu ne pas toujours à la même heure. Hein? Pas toujours à la
0: même heure, Anne.
1: Hein? Oui. Fait que c'est ça. Joël, ouais, si tu me mettais le matin, je pourrais commencer ma journée comme ça. Ben non. <rire> <rire>
0: Je vais peut-être change... faire l'effort pour toi, Leanne.
1: Non, change ta routine pour que je puisse lire <rire> ça le matin. Et puis, euh, non, mais c'est, c'est des choses comme ça. Puis en fin de journée, je me donne une heure juste à moi-même okay. pour un peu refléter sur ce qui s'est passé, ce que j'aurais pu améliorer euh, pour mes élèves, mais pour moi-même aussi. Mm-hmm. Si je vois que je suis frustrée, si je vois que je suis fatiguée, je m'assois avec l'émotion puis je laisse passer ça. J'examine, je suis curieuse un peu par rapport à pourquoi puis comment j'ai réagi puis je me fixe un objectif pour le lendemain, puis après ça, je reviens à la maison, puis le cycle continue, je fais mes intérêts, puis
0: mmh. oui. Ah, c'est okay. une très belle routine, euh, s'arrêter pour euh, revenir sur notre journée, puis traiter des éléments qui ont été un succès, des éléments peut-être qui ont été moins un succès, puis de, mmh. de, 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 de faire le, le, le processus, hein, de processer toutes ces infos-là, je pense que c'est important.
1: Euh, tu disais que
0: tu te donnes un objectif aussi, puis j'imagine que... Euh, pour les gens qui nous écoutent, parce que pour les gens peut-être qui n'ont pas nécessairement adopté euh, une routine comme ça, ils peuvent penser que, bien, voyons donc, ça, ça, ça prend bien trop longtemps. Tu euh, faire tout ce processus-là là, de t'asseoir, je sais réfléchir à ta journée puis ensuite établir un objectif, ça te prends tu bien longtemps?
1: Ça me prend peut-être une demi-heure, puis je le fais dans ma voiture parce que j'ai, j'ai l'occasion de voyager de North Bay à Sturgeon, alors ça me donne environ une demi-heure même qu'à un moment donné, j'avais eu une occasion de me rapprocher de chez moi parce qu'il y a une école pas loin, à trois minutes. Mais j'aimais mieux faire le parcours à chaque jour parce que ça me donne justement le temps de décompresser puis le temps de de jongler un petit peu. Alors, pendant cette demi-heure-là, j'ai eu le temps d'examiner, de voir où je m'en vais. Puis comme objectif, ce n'est pas vraiment compliqué. Puis souvent, c'est toujours la la même chose. Puis je l'écris sur mes sites de médias sociaux Be nice, hein? sois gentil. Puis on apporte tellement plus à à soi-même si on est capable de juste être gentil. Parce que tout le monde, en en fin de compte, vit des histoires. hein? On a tout notre parcours, on a tout notre vécu. Puis c'est juste vraiment d'être empathique. Alors, des fois, c'est le même objectif que je me lance pendant des semaines. Mais je me fais le rappel.
0: Ben oui, ben oui.
1: Mm-hmm.
0: Très belle routine, puis j'aime ça, je fais le rappel. Puis j'aime aussi le fait que tu donnes le temps aussi nécessaire pour atteindre cet objectif-là.
1: Mm-hmm. Ça peut
0: être le même, mais qu'on est en train de vivre ce cheminement-là pour se rendre à cet objectif-là.
1: Exactement. Oui, oui.
0: Ouais. Fait qu'Anne, écoute, t'es, t'enseignes à l'université, tu es une euh, enseignante depuis combien d'années maintenant?
1: 27 ans.
0: 27 ans, donc oui, 27 ans donc passe vite. Oui. Donc, oui. Le temps passe vite, mais aussi en même temps, tu ne oui. vu des choses passer aussi dans le domaine de l'éducation. Puis, ce qui m'amène à ma prochaine question, une de mes préférées que je pose à, à, aux gens qui sont des invités ici au podcast. Quand tu penses au système éducatif présent, celui qui existe en ce moment, mm-hmm. qu'est-ce que tu aimerais changer de ce système-là et pourquoi?
1: Oh, Il hein, y a tellement de choses qu'on aimerait changer, mais je pense qu'on est en train de le faire, mais. Faut le faire tranquillement, pas vite peut-être, mais c'est d'essayer de faire un shift, puis axer nos choses sur les connexions humaines en premier, euh, puis ensuite aller regarder les résultats académiques. Euh, on, on fait plein de belles choses, et puis par, par exemple, si je pense au testing provincial, hein, le fameux testing provincial, la, la controverse qui, qui entoure mm-hmm. tout ça. Mm-hmm. Euh, on essaie de travailler les HH de nos élèves, leur montrer être responsable, dire que l'empathie est important, mais tu dois absolument passer ça autrement. Puis là, on voit le stress monter. Puis c'est d'essayer de faire un mélange vraiment de, de, de ce qui est bien, mais on manque notre coût tellement par rapport aux connexions humaines. Mmh. Euh, si tu te promènes dans l'école... Et puis, on, on, a tous des, on a tous des choses à travailler. Mais tu vas remarquer que où les élèves sont de plus heureux, euh, c'est où il y a les connexions humaines, puis où les, les enseignants prennent le temps de rire avec leurs élèves, hein, oui. de, de, de connaître « what makes them tick », comme on dit en anglais. Euh, tu sais, moi, quand j'étais dans la salle de classe régulière, on me donnait souvent les cours que personne aimait enseigner. C'est que les jeunes n'aimaient pas vraiment participer, tu sais, comme les cours de civisme. C'est ça, c'est plat ce cours-là, hein? faire un <rire> curriculum, vite. Les jeunes ne veulent rien savoir de ça. Ou bien apprendre à hein, comment écrire un texte d'opinion quand tu es en dixième appliqué, c'est tu dans le fun, du tout. Mais où que je trouvais ma force, c'est qu'en mélangeant les connexions humaines, les jeunes attendaient 15-20 minutes à ma porte pour entrer. On peut-tu rentrer tout de suite, madame? Puis j'étais comme, ben on commence pas avant, midi et demi. Mais il était tout à la porte, puis ils voulaient juste entrer. Wow! Fait, oui, fait mm. c'est à ce moment-là que, que tu fais ton meilleur travail. C'est pas quand que l'enseignement se fait, c'est mm. quand il n'y a pas d'enseignement que tu mm. peux tout enseigner. Ben fait ouais. que je pense que c'est important, tu de Rel... se rappeler. Une
0: relation avant curriculum, n'est-ce pas?
1: Oh, tout le temps, tout le temps, mmh. tout le temps. Et puis, ça, c'est avec n'importe quoi, ben avec oui. n'importe qui. Ben oui.
0: Les adultes, on, on, on est pareil aussi. Tu sais, euh, les gens euh, avec qui on développe cette relation-là, cette relation saine, puis qu'on contribue à cette relation, bien, euh, c'est, c'est, c'est avec ces gens-là qu'on on aboutit à faire de belles choses. Euh, on aboutit à bien travailler ensemble et puis on aboutit à être capable de s'épauler un et l'autre.
1: Exactement. C'est de prendre la personne où la personne est, puis cheminer de là. Et puis, euh, lorsqu'on va apprendre vraiment que, que l'éducation, je crois, une fois qu'on va faire notre, notre shift, si tu veux, puis qu'on garde vraiment le, le corps, âme et esprit... -hmm. Dès qu'on va pouvoir avoir ancré ça au sein de notre leadership, au sein de notre classe, au sein de notre système d'éducation, c'est là qu'on va avoir le succès. Mais on n'est pas encore là. On regarde encore des données par rapport à combien de fois qu'on a eu tel comportement qu'on a eu. Mais c'est tellement important d'aller voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que ton jeune n'a pas mangé, peut-être que ton jeune a peur, peut-être que... Alors, c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer. Puis ensuite, l'académique suit. Oui, oui.
0: Mais écoute, Anne, la conversation a été tellement belle, on arrive déjà presque à la fin. Tantôt, on a parlé de paroles de sagesse. En aurais-tu une petite parole de sagesse que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Absolument. Mais euh, ben j'en ai deux, en fait. Premièrement, hein, soyez gentils, be nice. <rire> on a tous du vécu. Et puis, euh, on, on apporte tellement plus de changements positifs autour de nous si on est gentil. Et puis, l'autre chose, c'est... N'aie pas peur de dire aux gens ce dont tu as besoin et de demander de l'aide si tu en as besoin. Ça, c'est, c'est ma grosse chose. De beauté. C'est beauté. beauté. Oui, c'est important.
0: Mm.
1: Laisse, laisse aux gens voir qui tu es.
0: Laisse aux gens voir qui tu es. Amène ta nourriture puis nourris les gens, n'est-ce pas?
1: Oh, as tu écrit tout ça, là? Hein? Ouais, celle-là, ouais. là,
0: ça, comme tu peux ouais. voir, ça m'a marqué. Donc, ah oui, boom! Ça, c'est juste un billet hey! de blog qui s'en vient.
1: <rire> un nouveau tatou sur notre bras. Ouais. Hein, oui. On ne sait pas où, là, mais. Justement,
0: ouais. justement, Anne, de Uhouh. toute beauté. Anne, les gens qui nous écoutent vont peut-être vouloir communiquer avec toi. De oui. quelle façon est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
1: Je suis partout sur les sites de médias sociaux. Alors, vous pouvez me trouver un peu sur Twitter, euh, Instagram, Facebook, plusieurs pages de Facebook, euh, entre autres le... La page connexion si vous voulez entendre un peu plus au sujet du coaching et puis j'ai mon site web annedanielgingras.com et puis il y a mon adresse courriel en bas là si jamais vous voulez me, me rejoindre puis je suis à franco nord si je vais vous chercher euh, je suis enseignante vous pouvez m'envoyer un, un message au niveau professionnel s'il y a des choses que vous voulez discuter Hein? La discussion apporte à des changements, apporte à des, des partages enrichissants. Alors, je suis là. Absolument,
0: absolument. Merci, Anne. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, euh, toutes les différentes façons de pouvoir rejoindre Anne. Bien, on va les ajouter au site web. naviguez naviguer à inspireleadership.ca, dans la section Inspire Podcast. Vous allez retrouver les notes de l'épisode et puis... Euh, N'hésitez pas à cliquer. Puis, Anne, je le sais pour un fait que ça lui fera un plaisir de pouvoir vous accompagner puis vous aider. Euh, et puis, à répondre à vos questions. Anne, écoute, il est 11h22. Encore. Oh, wow, hein? en, oui, c'est incroyable. Encore une, une, tellement une belle conversation samedi matin. On a encore le temps de se faire une autre tasse de café. Le soleil est encore sorti. Il oui. fait beau dehors. Je vais te remercier encore une fois, Anne, d'avoir pris ce beau samedi matin-là pour jaser avec moi. C'est tout le temps un privilège de pouvoir parler avec toi, Euh, tu m'aides à grandir, puis je l'apprécie, je t'apprécie, je te vois, je vois les belles choses que tu fais, les gens voient les belles choses que tu fais, il faut poursuivre. -hmm. Puis En particulier, j'aimerais te remercier d'avoir pris ton temps pour acheter de la valeur aux autres ce matin.
1: C'est moi qui te remercie. Et puis Pendant qu'on se parle, hein, c'est tellement rare qu'on a la chance de jaser. Je te vois chaque jour, mais hein, -hmm. des fois, c'est juste pour t'apporter des petits cadeaux niaiseux qu'on a Ben, fait en classe. Ben, On devrait faire un peu de publicité pour notre projet qui s'en vient. Hein? Parce que Joël et moi, on, ça fait des années qu'on dit qu'on va commencer un projet, puis on le commence finalement. Alors, Inked with Input. C'est, hein? ça,
0: c'est ça, c'est ça. Ça s'en
1: vient, ça s'en vient.
0: Un beau projet qui s'en vient, puis justement, des, d'autres conversations qu'on va pouvoir avoir ensemble avec d'autres personnes qui vont pouvoir aussi se joindre à la conversation. Alors, uh, inked with input.com, mais c'est le site web qu'on, va, mm-hmm. euh, qu'on est en train de bâtir. Et puis, euh, une belle façon, tu sais, Anne, tantôt, on a dit que rendre les choses publiques, c'est une belle façon d'être redevable. Là, ah, on, on n'a pas on, le choix. Là, là on l'a le lancé, c'est fait qu'on va le faire, puis euh, oui. écoute, on va grandir là-dedans. Puis, euh, je suis excité de ce projet-là, donc euh, très hâte d'entamer ça avec toi.
1: Excellent. Ben, j'ai tellement hâte, puis merci de m'avoir eu à à ton émission, à ton blog ce matin. Quelle bonne manière de commencer une fin de semaine. Hein?
0: Absolument. Merci oui. beaucoup, Anne. Merci. De... Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.